0: 老师，所以我旁边是那个等了我一个钟头的那个谭老师，<笑>谭朋友谭老师。好久没有跟大亏边一边坐他的车一边录了，就是啊，现在这个车车总是有别的人在坐，哼，不是我了。<笑>你看，我们现在是一个固定节目，找出口。<笑><笑>就是、我他妈，你不是又专零圈了吗？就是、反正 every time 你要从。停车场出去的时候总要赚点钱。对呀、啊，为什么他们就不能把那个出口指示弄得清楚一点吗？就,就,就对，就一定要让我绕一圈，就,就再绕、啊。我们这一集要聊的是已经完全烫不起来的热辣滚烫，<笑><笑>都不温了。对呀、啊，这个都就是过了嘛。嗯，真当最晚春节档，又是最晚的春节档，而且这个是最晚的春节档，因为那个叫什么？我只看了《热辣滚烫》跟第二十条，然后。谭伟老师至少还看了那个《飞驰人生二》，那你先说一下《飞驰人生二》好看吗、啊？我给了三星，那么就是也不难看，不难看的，甚至它有一些画面我是给予肯定的，因为我拍过很多车嘛。哦、啊，然后呢，<的>我去看了一下它里面拍车的戏份，其实很多都拍得非常用心，包括一些。呃，特效的镜头做的点也是很对的。今天的夕阳，我怎么感觉好像会很好看啊？真的吗？对啊，那边我已经感觉到了，已经有晚霞了是吗？不是晚霞，就是那种晶晶的。哦哦，金灿灿的那种。有吗？啊、哦，没有，对不起，<笑>你是你的玻璃的滤镜是吧 ？Sorry，Sorry。<笑> sorry, sorry 哦，还没说完，现说回来就是。呃，一个是他拍车的戏份拍的，还有特效的部分结合都还不错。然后是他，我印象比较深的有几段啊，就一个是他有一个赛车前的那个汽车对撞测试，嗯，这地方是完完全全是实拍的。这一点。汽车对撞测试，对，就是在你上赛道之前，拉一赛之前，嗯、他会让你做，等于说给你车队测试嘛。测试是用两个不同车队，你们抽签，抽签之后呢，选一辆测试车，就是跟你赛车的配置基本是差不多的。嗯，然后两个人两个车对撞，就一测试你的那个车改车之后的稳定性。嗯，然后包括一些使用材料也不能用，要用合规的材料。这样，嗯，听不懂的啊，哎、<笑>不用不用在意。但这个镜头当时看的时候呢。呃，我旁边直男就说这肯定特效做的，我说这肯定实拍的哦，哎、嗯，然后,后那以我对韩寒的了解，应该是实拍的，对的。然后我去考证一下，确实是实拍的，嗯，因为他那个镜头是用呃正常机位跟 FPV 一起拍的，应该是 FPV 的镜头冲击力还是蛮强的。这个我们一看大概就知道 FPV 又是什么，穿越机。哦，嗯、好酷哦，嗯，好专业，听也听不懂。因为拉力赛，因为我圈子里有专门那个飞手飞穿越机，就是拍拉力赛的，嗯、我去看过他们的那个作品案例嘛，嗯，基本上拍的都是很刺激的，因为拉力赛本身就是环境比较特殊嘛，对对对，极端一点，对，比较极端的环境，然后。嗯拍车这段是要夸夸的，然后还有就是有一段我还挺，可是拍车拍得好又怎么呢？广告也可以拍得好的呀。<笑>这个好像很难对一个电影是多么多么加分，我不知道，我瞎说，因为我没看，我瞎说的。嗯嗯。嗯嗯嗯然后其次就是他有一段我觉得还不错的是，他的主角有就沈腾啊，有一段哭戏。哦，这次好像很多都说沈腾那个演得不错的。嗯，含糖量是蛮高的。嗯嗯<笑>、呃呃，我就不说他好不好笑的话，确实有一段是很好笑的段子，全部在开头。开头就是在试车的那一段，哦、就是挑选那个范丞丞的那一段比赛，在在他们在老头范丞丞演的好吗？正常。嗯，那段是真的很好笑，是因为他。呃，环境设置很搞笑，就是他在一个老头乐的代步车的车厂里面要赛车，嗯、用他们的电动代步车。用老头乐赛车。对，用老头乐赛车。我看过这个短视频，<笑>然后用老头乐赛车，且是在赛造车厂里的测试路段，嗯，就是有水洼、有台阶、有独单边桥这种，嗯、就是这一段是真的让我觉得挺好笑，就就你看着他就觉得他在开碰碰车，你知道吗？这个纯真的是那个短视频，因为我看过一个短视频，就是拿这种老头乐，然后测那种就是开多快，嗯、开到后面整个散架哎，嗯、这个车。对，就是这样一模一样。哦。就是磕开到后面开到散架，哦、就这一段确实笑点给到了。嗯嗯。然后，嗯、然后我说那段哭戏呢，是他一个人在赛车场练车场开车的时候，后来开翻车了，一个人在坐那边哭。哦。那一段我觉得，嗯，挺对的。他在哭什么？就是他哭自己，就对，就对的哭自己。然后那段我觉得还行，其他就是没啥了。还有后半段真的赛车那段的时候，就是太潦草了，有点很童话式的潦草。是他短？呃，其实不是短，短倒不是很短，是太理想了，就是所有的极端情况都被他碰到，但是所有的极端情况都有极端的解决方案。嗯。嗯、呃，太理想化了，就是很童话，嗯啊，然后所以故事上，故事上我没有给他高分。它大概是个什么故事？就是一你看了吗？没有啊，那你就可以， sorry, sorry <笑>就是简单来说，就是有一个很厉害的。过期赛过气赛车手，嗯，然后他的最最好成绩呢，当时是被判定为无效，嗯，嗯因为一些呃验车环节的问题，因为他车粉碎了，撞碎了，他有的有个关键的部件没找到，所以当时就是组织上不认、嗯、不认可，嗯，然后呢，就是这个人又换来了一身伤痛，又是只能去做驾校教练啊，嗯、就是很失,失落破的嘛，就是个 loser lo 了已经是，嗯嗯、然后这个 loser lo 呢又。被钱所困，然后有一个他的之前的一个车迷、嗯、是个代代步车车厂的老板，他说我这个车厂呢就是快不行了，嗯，然后我想要给他扩大一下声誉，嗯、那我就想邀请你作为这个哦车队的呃管理，然后来帮我组个车队去参加这个最牛逼的这个拉力赛拉力赛，然后这个拉力赛今年是最后一届了，以后再也不会有了。一开始他其实不太想去，因为他自己本身不太已经不能开了嘛，他是有点回避的嘛。嗯。然后，但是呢，人家给的挺多。啊、哦，<笑>钱给到位了。对，哦、钱给的也不算到位，但是呢，给了能够解决他眼下的燃眉之急了。嗯。然后他就去参与，但他自己又开不了，那就只能挑一个人来开，然后挑到这个人就厂长的儿子，嗯、就是范丞丞这个角色。范丞成啊,啊，他本来是其实是挺挺就是，那就是。那个叫什么？就是沈腾训练范丞丞咯。对的，对的，对的，他是比较错位的。哦、他错位在于就是，嗯，他本来就是想应付任务，结果发现这个人是一个对真的行，的行嗯，嗯是个好苗子，嗯、有当时自己的那种感觉。嗯，他的技术已经就是他身体已经落后了，就是但是他的想法有一些还是能够教他的，<对>但是他又<对>他教教法教法又。因为各种各样的原因，他会发现他现在自己的水平，包括他自己的条件，已经不能给这个赛车手更好的、啊，就是不能让他超越了，<对>他只能到一个刚刚跟自己差不多。对的，嗯、然后他就不能耽误人家了。对的，哦、他就选择说：“我把你送到敌对的车队里去。哦”哇，那不是很中国乒乓吗？那个什么养狼计划、嗯。对。然后去了，结果去了对方那边呢，对方是愿意收购这个赛车手的。收购啊，对，其实就是收购。嗯、然后口头承诺说我会让他参加这个比赛的，因为这个比赛。结果,结果骗他了。对，没有给他参加。啊啊，只是把他当成试车员。这个故事啊，真是好点哦。对，非常点。哦、然后，而且他说的话也很点。他说：“为什么买你？嗯，是因为我是保护性收购。嗯，因为如果我不买你，你就会成为我的对价。嗯、对，对这也很真实的吧。然后后来他就一气之下又离开了，离开之后又回到这个什么钱都没有的车队。嗯，然后他们就一起参加比赛，然后就夺冠了。哦，最后还是夺冠的。对。”所以你就知道有多童话了吗？因为这个事情，他不是沐浴之王， <Yeah. S 2> 沐浴之王他是非得最后一定要拿冠军的， <Yeah. S 2> 但但他这个东西就是，而且就那不就跟热辣滚烫形成了一个很强烈的对比吗？对的，然后他是他的夺冠还不仅仅是这个天才赛车手厉害，嗯、是其实他们是。如果要参加这个比赛，是要有两个赛车手的，两辆车的啊。他、uh, 要算综合成绩。Uh, 然后天才赛车手呢，他就一笔带过，就是他拿了是第几名啊？拿了第第二名好像，当时当时成绩跑到第二。嗯。然后他们的车队等于说，呃，原本的原本厂长给他们诉求就是有积分就行了，嗯，参赛有积分就行了，嗯、我就能够拉一把了。嗯。到这个赛车手拿到第二之后呢，他等到这个沈腾又重新坐到赛车赛车里的时候，他就觉得，我想把它开完。本来说他其实上车道然后下来就行了，就已经有积分了嘛。对。然后他坐在车里的那一刻，他就觉得我想开完。然后他又跟他当时的领航员也，他他就带着他的领航员一起开完了整条道，然后遇到各种极端情况，最后都解决了。然后且。重新刷新了自己的成绩，就快那么一秒，就是他要跟所有人证明说那个成绩是我自己跑的。我光是这样子听下来，这个东西他会很容易掉一个赛车的书袋。哎,哎，就是是的，都是就是你得你得懂车，或者说你懂赛车，然后你看着你才会觉得爽。我觉得普通的那种，就是就是普通观众或者说不开车的人，他哪知道你最后那一段拍的有多厉害呀、啊？所以说我给他三星原因，是因为他车的戏份确实拍的不错，有一点速鸡的影子。哎呦，还速鸡呢！哎呦，就是因为本身拉力赛这个事情，<笑>它就是很燃的。嗯嗯、啊啊啊、嗯。赛事本身就是很燃的东西。嗯、啊啊然后上一次一的时候，他它的燃点来源于他的对手很厉害且尊敬他，嗯、所以很燃。嗯、然后这一把的燃点在于他想要跟自己。做个告别，嗯，这种人，嗯、就是就是他自己一定要跑完这一程，跟<是>跟过去的自己就是有个交代。对啊，那很<对>很跌<爹>。Sorry，Sorry， <笑> sorry, 对不起，不是，我没看，我不知道，我瞎说。嗯，所以就是、嗯、我不能给他更高的分数，因为他没有突破我的预期。啊、嗯，但是他相对来说完成的还是比较比较完整的。嗯嗯嗯。嗯嗯那就已经蛮好了。嗯，是的，而且我,我觉得就是因为大年初一的票房冠军是那个《飞驰人生》，然后后来就从初二开始就一直都是热热辣滚嗯，对的。就是《飞驰人生》的票房能做到这么好，我没有想到，因为我本来觉得《飞驰人生》就是。怎么说呢？就四海都铺成那样了，我觉得费晨晨好不到哪里去的。嗯，嗯就是不管不是管不管片子质量啊，就是他的宣发或者说他各方面，嗯、最终大家对韩寒这个名字是不是买账？嗯、我对他的预期是不高的，我觉得他肯定不行的。那我觉得他能够出于夺冠的理由，一定是因为沈腾的分量比较多，<吧>因为。同期的今年，哎，就不说嘛。今年春节档实在是太太扑了，对，太扑，整体都太扑了。然后你从横向来看这几部挑的话，嗯、第一眼《何家花》，你一定会选沈腾。不是<时>，<为>我觉得第一眼《何家花》，我肯定是选贾玲的。那因为我们，我觉得大多数人也会选贾玲的。就在知道《热辣滚烫》它是一个什么题材之前，嗯、大家可能不会选它，会选贾玲啊，嗯嗯嗯、不是会选沈腾。嗯嗯嗯、但是它因为。过年之前就是一整个铺天盖地嘛，都是说要去看贾玲到底瘦多少，嗯、或者说是贾玲这次是怎么怎么样？嗯嗯、哦，这是个奖奖拳击或者什么？我觉得大多数人还是会选那个那个那个热辣滚烫的。嗯、但是没想到第一天非驰人他还能上一个第一，嗯、但是他的那个第一是差距很小很小的第一，嗯、因为他们两个人好像我记得都是几个亿来着，反正。开头的意思都是一样的，就是后面的、嗯、小数点后面对，对小数点后面呢、嗯、就有点差别，可以理解的。对，就为这个是其实就是一个，就其实两个人都是冠军，都、就是一样的，只是说飞驰是哎稍微多了那么一点点，然后从第二天、第三天开始就马上就开始那个差距就拉下来了。嗯，嗯而且因为从前期的物料比较来说，嗯、呃，飞驰的运营它就是个喜剧，喜剧路线，他<吧>出的他试出的片段就是什么。呃，是孙一周学开车吧，还是什么？反正就是很好笑的。《美丽人生》也是孙一周？哎，对，还有郑凯呢。然后郑凯演完之后，所有人都在呃，郑凯跟魏翔演的是反派，你知道吗？哦、然后演完之后，所有人都在刷说，真的恨死了，就是这种。啊、而且就是是坏男人典型中、啊、又郑凯、冯绍峰，然后魏翔三个就坏的坏透，就是这种。但是孙一周为什么最近资源这么好啊？哎，对的，甚至他是突然之间签了谁？就是签了哪一个？我不知道，但是我最近确实开始刷到他的物料，而且都在洗，说他可以什么，说他人设好，然后说他可以进书圈了，对对对对对，对吧？书圈倒也没有看到，我是我看到是什么进书圈，反正就在说他什么演技啊什么的，还有说什么哎呀他为什么不红啊什么这种，对对对对，就这种东西。我他最近营销的很蛮厉害的，嗯是的，是是换了个什么公司啊？突然之间这么捧他？知道，嗯，相对来说，这部电影在春节档上没问题，然后也比较完整，嗯、然后也适合合家看。如果你没有赛车的这种观影就基本知识的话，你看你就当个爆米花片看，嗯嗯，没问题的。嗯嗯、如果你如果你喜欢车去看的话，你还是会看的蛮爽的。它有一些镜头拍的确实还不错、哦。唉，虽然我开车开车的技术一流，但我并不喜欢车。<笑><笑>真的，我跟你说，我开车的水平。不要说别的，在女司机里面绝对算是一流的。嗯，但是我不喜欢车。嗯，就是不喜欢这个东西。嗯嗯嗯，我是被逼的才开车的，我不想开的。嗯，生活所迫。是啊，生活所迫。那住在乡下只能开车上下班了。好，好吧，你你飞驰人生就讲完了啦，讲完了，没有什么别的亮点了吗？没有了，我彩蛋一样的东西也没有吗？没有，我觉得。最让我觉得觉得还眼前一亮的就是，一个是对撞的镜头，还有一个就是沈腾那边那个哭，他是人，就是他是翻车了嘛，就自己在驾校的场地里面开开翻车了，嗯嗯然后他那个车翻过来之后，他人是倒掉在那里，然后他手上用不上劲，他不是解不开嘛，然后他就坐在车里一个人那边哭，嗯嗯嗯，嗯，胖吗？不瘦，不瘦，嗯，好吧 ，OK OK OK。二十条我，我后来发现就是第二十条跟那个《热辣滚烫》两部片子都有雷佳音和马丽啊，都是他俩啊，确实哦，都是他俩，都是他俩，他俩,他俩这个春节呀、啊，可真是赚到钱了。<笑>可不是、啊。嗯、先说二十条吧。第二十条，我反正是我一开始其实我不是那么想去电影院看的，因为我觉得根据他的口碑啊各方面的反馈来说，我觉得他不是我一定要去电电影院看。我想我满娘《满江满江红》我也是在电视上看的，我干嘛这个非得要去电影院看，对吧？嗯,嗯。但是后来呢，架不住我妈他说他朋友圈的谁说这个东西好看，嗯,嗯，那就只能带他去了。这、嗯嗯、是大年初。啊、好像蛮晚的，<六>对，我、哦、初六去看的，我带我爸妈初六的时候去看的，就是因为我妈说要看，然后我爸对，就是也不说对张艺谋吧，就是他可能短视频也刷到一些那个那个营销号说，嗯、就好像说这个片子好看什么什么，他也说想看，后来我就去看，嗯、结论是我爸说他觉得第二十条比热辣滚烫好看，嗯，就是我就觉得哦，对，这个片子还是更适合爸妈，对，嗯、是的。你爸妈看了吗？我爸妈没看，但是我爸刷到了，他问我的，就是、就是他也会有兴趣，对不对？对因为去年我跟他一起看满江红》啊，然后他刷到之后，他就问，你今年怎么不带他去看这个呢？今年嘛笑啊，不是今年吗？他本来要跟我妈一起去看，<笑>然后我妈说我不要看电影，结果你知道我过年回来，完家，我们回来之后嘛，嗯，就是我回来之后，然后我爸又回来之后，我妈后来跟她小姐妹去看《热辣滚烫》了。<笑><笑>没有跟他去跟没有跟我爸去看二十条，笑死。啊，就是，然后看完还跟我说好看。<那>我说我前面就说好看，你不看。第二十条是这个好看，就是其实跟我看《满江红》的感觉也会有点像，就是这个好看是对他对对张艺谋来说轻轻松松，没有什么投入的。嗯、我甚至都怀疑这个片子都不需要张艺谋拍，可能是他的执行导演或者谁拍完了之后，张艺谋看了说嗯可以上，就做监制一样就行、是。对他不是那种。你看不出什么张艺谋的水平的咯，那不是大陆货吗？大家都是这样子的呀，谁怕不是这样子呢？嗯、就是张艺谋可能可以给他修改一些，我不知道能干什么。就这个东西没有什么张艺谋味的，对我来说。嗯、但张艺谋味是什么味？我不知道 ，sorry， 我不知道，我没看过。<笑>满江红就蛮有张艺谋的味儿。对，满江红是有的。对，但是对这个片子就更没有了。嗯，就满江红有张艺谋味，但是也不重。嗯,嗯嗯。然后这个片子就更淡。他就想那个，你知道上海人说喝那个麦乳精啊，嗯，本来是一勺一勺加，他这个就是哎，你像撒盐一样这样捏几粒啊啊啊 ，OK， <笑>就,就,就捏几这样子，这这种撒盐，嗯,嗯，撒盐一样的，呃<笑>，所以我觉得没有什么太大的张艺谋味，再加上中间，马丽跟雷佳音无意义的吵架实在太多了，我真的是有点受不了。啊，就这个片子这么长，嗯，他至少可以演二十分钟。玛丽跟雷佳音吵架，嗯，我有些刷到的片段就是他们好像有些中年婚姻危机，类似于这种就吵架。是啊，可是你有那么一一场戏或者两场戏就已经足够了，对，已经够够的了。嗯、但他这里面没事就要来一个他俩吵架。就是很开心麻花，嗯、你知道吗？就是他俩就在那吵架，嗯嗯嗯嗯嗯、吵什么？你们对，而且吵的内容，如果你对就是剧情推进有帮助，我也认。但是没有哦。嗯，吵的内容就是那种在那里两个人在互相甩锅、互相怪对方、嗯、互相抖包袱。嗯，为什么啦？<笑>就是得抖，这两个人都出来了，你不得抖点包袱？这这可是这个就是很。为什么呢？<笑>我不知道，有太莫名其妙了。就它对于剧情的铺陈，就也没有任何的作用，哎、是吗？对，因为照道理来说，这个片子这好像也是两个多小时吧，两个小时多少分钟来着？应该应该买成，我忘了。对，就我觉得这个片子你把，而且它其实其他部分的节奏都还可以，你把它剪紧凑一点，一百分钟完事儿就是一个好东西了。嗯。但是它没有，它就是给你硬硬是因为用吵架撑撑撑拖拖拖拖到了两个多小时，干什么、啊？嗯我一开始以为他的长是因为剧情长，因为这个东西题材本身就是比较，而且他夹了三个故事嘛，不是？对，点就在你看了吗？到底？我看了路透，你没看，你没看第二十条？没有。没有没有但因为我看了路透，<他>然后我就不想看了。你知道他经常会怎么样？就是他因为你也说到他有三条线的。嗯。呃，杨浩宇那条线算是最最最最讲讲的比较少的。然后，嗯、雷佳音跟那个就是那个刘耀文、嗯、那个那条线，就是校园霸凌的。嗯、然后还有就是那个。那个叫什么？赵丽颖，丽颖他,他们那个、嗯、那个那那个是主线。嗯，这三条线经常会呈现一个什么状况？就是雷佳音和马丽都着急的要死，马丽催着雷佳音去搞他儿子的事儿，雷佳音也着急要去找那个，就是那个什么刘金文不对，刘亚文，刘金刘文金，就是那个阿茹娜演那个角色，一、啊、一会儿找证人，就是帮那个素，哎，完了那个。叫叫什么来着？对不起，我忘记赵岭那个角色的名字叫什么了。<笑>就是要找那个案子的各种证据啊什么的。嗯嗯你就会发现，刚刚那边马丽说你赶紧去解决你儿子的事儿，然后，然后雷佳音就去搞那个那个那个、那个、那个赵岭的事了。你了然后赵岭呢，就是就是又又又没有搞完，然后呢又要去找那个儿子的事，就是他这中间的这个平衡，我不知道在哪里，就是经常让我觉得就是这件事情到底重要还是不重要。你好，雷佳音一点也不着急。嗯，就是这件事情啊，放一放，我先弄那个吧。那个啊，放一放，我先弄这个吧。嗯，嗯就是轻重缓急<咳>有点不明确。对，就导致这三条线都讲得很散呐、啊。啊、主线只是说这个主线的主是因为它分量多或戏份多，并不是因为它拍得精彩啊。所以我就觉得这个片子它弄成这样子，跟张艺谋我觉得应该关系不会特别大了。嗯，多线叙事，但是说的并不好。对，嗯、哦。嗯也不是说病好不好的问题，就是你当然应该有取舍，就是哪条线多说、嗯嗯、哪条线少说，嗯，嗯但你不能乱，对你不能这说一句那说一句，就是我以每次他们比如说比如说玛丽跟雷佳音两个人吵架的台词的重点放到了那个儿子的这个事情上，嗯、那你后面就去马上把这个事情就去解决他一、嗯嗯、因为你一步一步你的取证啊，你找证据啊，你要跟那个什么对方那个。校园霸凌对方的小孩的家长要要交涉什么一步一步的事情是很多的，那你们两个人吵完架之后就赶紧去就你就马上接下一步，那这个事情咣咣咣就往后推进，这个节奏不就起来？但是他就每次就是两个人在吵这件事情，吵完之后不弄，然后去弄另外一个，啊，那你这个节奏就很拖了，啊、再加上后面就是就矛盾出现了，但他不。不是第一时间解决，对他不解决，他不解决，然后你去解决别的。如果说你解决另外一件事情，然后能够勾回来、啊、对的，把你原来那个事情呼应了，嗯，然后有一个什么对照的关系，或者是互文的关系，或者什么，你有这个东西，嗯、当然你也可以去做别的事情，因为这是电影嘛，嗯，但没有呀，他就是散着的在那里，所以这三个故事是互相根本不大干，最后他还是会回归到说。过档，呃，防卫过当，怎么判？嗯、就最后他还是会回到这个东西，嗯、但是他中间推进的时候，互相的关系的连接是很弱很弱的。嗯，再包括雷佳音跟高叶，嗯的这条旧情人线，嗯、我想请问为什么非要加这条？哦，我刷的时候也刷到了，就什么还有是捉奸啊什么这种。对，类似捉奸就是在那个按摩椅上的那个。对对对对对嗯。为什么？这是没有必要是为什么？对啊，你俩的感情，请问能够促使你怎么了呢？促使你成长，还是促使你什么了呢？不是啊，没有呀，就是这种最讨厌的这种男的的这种自我感动的东西又来了。就是他好像觉得自己忘不了初恋是很深情的一件事情。不、哦、是的，你是雷佳音，你只是一个窝囊废而已，不会因为你还想念着初恋就觉得你这个男人是个二、哦、情种，好好好念旧怎么？不会的，只会觉得你自我感动，好搞笑。真的是很，就是你看，就起那三条线的事儿，你都还没跟我讲清楚，你还要跟我加一条老婆跟初恋的情感线。你有病啊。哎呀，这里怎么有个？哎呀，这个啊啊！我错过了我的加油站，算了算了算了。算了算了哎呀，是要那拐过去的，刚刚那个对，你刚刚在讲话没？都怪雷佳音，都怪雷佳音。<笑>我大概理解了，它就像我玩那种呃 RPG 类游戏，就是古风类的。然后它有主线、有支线、有日常任务。然后你有时候东西太多，你就不知道先做哪个。然后每一个都卡住，<对>卡卡任务的时候，每一个都卡住。对，就是就像我玩塞尔达，不我不断的在出现、嗯、触发支线任务，但我就是有的时候能做完，有的时候没做完，然后有的时候你做完之后再想回去找那个 NPC 找不到他人了，了我都，嗯，这已经遗忘了。<笑>对，就是,就是多线叙事，我觉得很容易就是有这个问题，<对>就是你已经忘了前面它另外一个是什么了。对，但其实它本来是有要联系在一起的。还有什么？其实他你给它打几分？三星嘛，嗯、啊，肯定到不了四星。就本来他如果没有那么多无意义的争吵的话，他到四星应该是还是可以的。因为我觉得他作为一个，呃呃普法的孤注一掷，嗯，还是完成的不错的。就是过当防卫这件事情、嗯、说的还是不错的，嗯，这个是还 OK 的。但是这个，那这个片子就是就是他那些莫名其妙的那些乱七八糟的事情太多了，我就没什么太大兴趣了。嗯，就看散了嘛。对的。而且你没看，就你没看我怎么跟你那个啊？嗯，没事啊，我也我也只会等他有资源了再看了。等一下，最主要是没看，你没看，因为我就有的就不能吐槽了，你们吐不起来了？你吐呀，<笑>吐不起来了。因为有的我，因为有的我也忘记了那么久了。我说一个，就是我虽然没看啊，但是我看了那些物料还是路透什么的。嗯，我比较不太喜欢的是赵丽颖的那些路透。嗯就是因为就是衣衫不整什么的那些，对吧？对，我是生理上有点不喜欢。嗯，就是因为我觉得他有一点太，嗯，嗯太刻板的去说一个女性受害者她应该有的样子是。有很多人说，对，有很多人说就是那个，呃，中间就是阿如娜，你知道吧？他又演这种角色，我真的我看到他有点害怕。对，就是那个他强奸那个那个赵丽颖那个角色嘛。嗯。有很多人说不应该再拍这个正面的这个，就正面给这些画面了。嗯嗯嗯。有的人会觉得说是，怎么说这个东西只能说是大家的理解不一样。有的人是觉得说他必须要拍得更真实，嗯，你才会这个痛更痛，嗯，对吧？但是但是如果比如说照如果说照顾到女性的观众的话，嗯，给这个东西就太残忍了，因为你会觉得。没必要，因为有什么、嗯、谁什么东西看不懂呢？比如说你旁边有点别的东西来隐喻它也可以，嗯、或者说你这个画面里不要直接给或者两个人，你用光影或者用其他的东西去隐喻它，其实也看得懂的。或者比如说你只给赵丽颖她哭或者什么之类的特写，就你没必要全景展示这个人开始啊解皮带了，把这个女的怎么怎么怎么了，嗯嗯就没必要。有很多人会说这个，但是这个东西我只能觉得说是。也不一定说是不好，但是他的确就是太直给了。我觉得如果我要怪他的话，就因为他是一个过年的春节档啊，明白？春节档合家欢的时候，嗯、你别给我整这个。嗯，嗯你还是可以用一些隐喻一点的方法去，嗯、就是就是含蓄一点方法去拍的。嗯、那如果说你这是一个别的档，甚至于它是个国庆档，嗯，你你你硬硬给我怼这个东西，我觉得我可以接受。就是其实我是可以理解，但我生理不舒适。就是我的我理解的点在于说，呃，从剧情上来说，因为你如果说到也要正当防卫和过过失杀人这个事情嘛，嗯嗯、那一定是前期有很暴力或者很残酷的因素，对对然后才导致你会有这个对比的冲突感嘛。是的，是的，对,对。所以我是可以理解，只是因为他。拍出来那个画面让我看的，我会觉得不舒适。是的，是的，是,的是,的是真的不舒适。而且我真的觉得阿如娜还得演点好人了。我现，到他，我真的是有点害怕,、啊、<笑>点害怕了。他已经太坏了，你知道吧？<笑>什么那个李宏伟啊，就是狂飙嘛。嗯。然后那个还有之前那什么古董局中局还是什么的，嗯那他真的的确是坏人演太多，而且他演的都是那种实在不像演的。嗯，对。<笑>就是我对我本来对内蒙古人的印象已经不好了，然后哈！头，对呀、啊，然后他就老演这种角色，我也更害怕了，你知道？就我真的会觉得，就是包头人会打人，会容易家暴，会看看新型的新型的刻板印象又来了。对我真的有点实在吃不消啊！对我，我就那就是巧了，不是？你巧了，我看到的都是这种形象。我也不想的，可是我真的看到的都是这种形象，我所以真的很害怕，而且那种害怕是是害怕，不是那种，因为有的，比如说这种你看到那个坏人，你会生气，嗯，或者你会愤怒，或者说你看到那种恨不得打死他那种，对吧？嗯但是看到他不是啊，我真的有点害怕。嗯嗯嗯，明白。哦，就是我我觉得我看这种律政题材的剧也好，电影也好，嗯，能够让我觉得比较深刻的，往往是那些就是。不完美的犯罪，嗯，就是不是刻板印象中的被害人跟受害者的东西，我会觉得更就像我们娱乐剧类,、嗯、类似于这种，嗯嗯嗯、会让我比较
1: 会去想，就是
0: 很你。就是你就是你人情跟法理之间，它还有冲突。对的，嗯，它并不是绝对说就是我犯的这个罪是只给的，然后所我又是个弱势群体，嗯、所以这种对抗，对对我不想看的是这种，对对对对所以我宁愿看的那种是，其实法跟理为什么这么纠结，就是因为它很复杂，人太复杂了。是的，你说到这个，我不得不得说，就是雷佳音最后一场戏大段大段的那个台词，嗯，这俩的确是演的是不错的，功力也不错，台词也不错，嗯嗯，的确是演的不错的，但是就是太、嗯、就是宣宣讲了嘛，在喊口号，嗯、也不是喊口号，其实就是都是律师吗？对对对，就是他最后还是要。最后就是靠嘴炮了，有点，嗯，嗯但是他又的确是这个片子的一个任务，他必须他需要完成的，对他必须把这个东西给说掉，嗯、而且说的也不错。然后像我爸就觉得他演的很好，嗯、就觉得这一段，嗯嗯嗯,嗯还有一个就是大家说觉得赵丽颖这次演的很好，嗯，叹气了，我不是说他演的差，嗯、但是我说真的，跟他同级别的流量小花或者说是大花，好吧。谁来演都都都能达到这个效果，因为这个角色他的，他是有他出彩的地方的。嗯，比如说他是一个聋哑人，嗯，比如说他是一个、嗯、那个那个受到伤害的一个妈妈，嗯、他怎么样保护自己的小孩？嗯，我真我说真的，你换谁，嗯，应该都能出彩的，不是说因为他是赵丽颖演的，所以、这个、是因为人物设置本身对是角色的，<吧>也不是红利了，就是角色比较有张力，比较比较好，所以他就。但是当然了，让赵赵丽颖来演，肯定会觉得有点突破，因为她以前你觉得啊是个偶像，偶像小花，或者说是那种呃不是演技派的，对吧？就是你会觉得说，那可能还是有突破有进步。但是你说真的、嗯、好到什么程度？我相信这个角色，我换一个人，嗯、比如说我瞎说，不一定是呢，换成汤唯，或者是换成那个什么呃。谁？<笑>我不敢说嗯。嗯，就一线花，一线花，演技正常的一线花都可以表达的比较清晰，对吧？对对对，就是这么。这那就是人物角色设置的问题嘛。<且>所以就是就是我说的，就是因为你给的这个角色，他太可板，太受害者了。嗯，你就你就会觉得说，就是哦，他就是这样的，他应该这样子。我只是帮弱势群体发声。对。对，是这种感觉，你知道？呃、嗯，你说聋哑人，我想到就是，其实最之前我看那个导演请就位的时候，嗯、有一个片段，嗯，是导演请就位了，然后有一个片段，那个导演选的是一对真实的聋哑人来演，然后其中还穿插了那个、嗯、是霍英红吧？对，穿插了霍英红的、嗯、那个片子，真的看到我 tears 很流，你知道就是很真实。哦他们是真实的表达，就是他们生活中的困境，嗯、然后激动也好，嗯、哭也好，怎么样？因为你真的能感受到他那种无声的那种窒息感。嗯嗯，嗯这是很真实，他不需要营造说很大的冲突，就是很小的点，我就能够让我觉得，哦，是我。没有办法理解到那种无声世界里的挣扎，嗯，那是这种是 OK 的，就是我不需要，就是这么说吧，就是呃，赵丽颖这个角色，我可以理解她一定是个很破碎的，对，但是她我这个破碎，我并不想看到她妆造上的破碎，嗯嗯，嗯我要想看到更多的那种破碎感，是她的长期以来被这种打压之后的人物的破碎感，性格上，嗯、我反正因为我也没看，我只能根据这些物料我。有一个基本的一个判断和观感，还有就是第二十条啊，有一个还是蛮那个的，就是它里面还是用了好多演员，就那个海报呀，它就是一股那个群星贺贺新春，就是那种感觉。嗯、然后，然后就是戳开一个盲盒什么的，里面啊有蒋奇明，蒋奇明我还是对吧？蒋奇明我还是。而且蒋奇明演的也还不错，就是我觉得哦，蒋奇明这个人哦，他真神奇，他看起来是一种脏的干净，我完全能够理解，就是他的这个干净啊。是处于你知道这个人之前他，他比如说他的衣服特别旧了，他用的东西都已经用很久了，都脏了。可是他会把它洗得很干净，他维持得很干净，他很爱惜东西。嗯,嗯，他是这种干净，他不是我本来用的东西就干净，嗯、也不是说我一直都用新的，<笑>所以我干净。他就就是有种脏的干净。我在说什么？<笑><笑><笑>然后这个片子里面，他也是差不多这种一个状态，就是说，他是,、嗯、他,是他是等于是像是反派的律师嘛。嗯、然后，但是他又自己可能内心有那么<咳>一丢丢的良知。嗯。然后他碰到真的比他坏的人，他又会很害怕，嗯、就是他是他是有点这种类型的。嗯。然后他在里面演一个。律师，那出镜也不多，但戏份，呃，就是戏份也不多，但是演的还不错。我还特地跟我妈说：“你看，真是帅吧？”嗯，<笑>蒋奇明他演傅卫军的时候也是这种感觉，嗯，穷的要死，嗯、然后没有没没没空洗衣服，嗯，那天天打架，但是你又觉得他好像挺爱惜。那些乱七八糟东西的，但你又觉得他的人格很干净，这种感觉。对，人的心眼子很干净。对的，是的，是的，是这种感觉。我们在说什么啊？<笑>这真的乱说。然后还有一个要说的就是刘耀文很帅。嗯，他是帅的，不愧是门面，就是给我这个感觉。嗯，真的是很帅。他好干，就是就是，他是少年感的帅。一上来那个他第一个镜头一出来，他在骑自行车嘛，然后我想哇，好帅哦，一个清新的帅哥，他谁啊？后来想了半天，哦，好像是刘耀文，因为我对时代少年团的脸不熟，嗯，然后想起来，哦，这个是是刘耀文，哇，好帅，好干净。他还挺适合去演这种,演这种儿子，对,对,对那种学校里面的那种男神，或者是那种好好小孩。他演的嘛，反正至少也不出戏。他看起来就是像那种叛逆小孩，但是心地很善良。啊，对对对对对，<笑>就是比较犟一点。对对对对，犟种。但是他在那个里面，就是后面有一段被打的嘛。嗯。被打了之后，他拍了一些几张照片在那个玛丽的手机里。嗯，那几张照片太帅了，<笑>被打之后的那个刘耀文，哇天，太帅了，战损版，战损，战损，真的是战损。<笑>因为就是他爸跟他说不能还手嘛，因为你还了手，你就不算，你你就是不是防卫了，嗯、你就是两人就是互殴了嘛。嗯。嗯对的，他就说：“我这次没还手。”我哟吼，他没还手，他好惨哦！他怎么这么听话呀？就这种感觉，嗯，就好帅哦，嗯，就我第一次觉得，就是时代少年团有帅哥。我在说什长开了，对对，是个是个帅哥，是帅哥。他们没火之前，我还挺关注的，就是他们从很小的时候做练习的时候，我还挺关注。他他是真的一夜长大，对。嗯，就时代少年团真的，嗯，不错的，就把它塞进，就反正这次把它塞进来不丢人。嗯、啊，你不会觉得说是一个啊、呃、流量 idol， 所以就对，所以就怎么怎么怎么了？他还行还行。然后，嗯、然后我妈还说，她说，哎呦，这个电影哦，选演员选的真好。说那个<笑>那个男孩子一看就是很坏的，他说是史鹏元、就是，就是就是就是校园霸凌的那种，一看就很坏、啊。我说人家也有好的时候，就因为他演的好呀。<笑><笑>这觉得哦，还有就是我觉得就是高叶这个角色其实也。板也是比较刻板的，嗯、就是人物设置很刻板。对，就是弄到后面变成是他要让那个、嗯、他等于也不是牺牲自己，反正他就是让雷佳音去完成他想做的事情了。这不就这我就是凭什么你不能自己完成吗？咦、欸，你干嘛要那个让人家来弄呢？就、嗯、就不好。然后然后高叶在这里面又是跟王骁演一对。嗯，他在那个电影电影版的三大队里面，他跟王骁已经是夫妻了。嗯，然后在这里面又是王骁追他的。嗯。他跟王笑挺配的，可是王笑好像已经有老婆孩子了。哎呦，<笑><笑>高叶的角色戏份吃重，但是就没有像赵叶赵赵丽颖的那个角色那么的出彩了，因为他的角色就比较就高叶的角色比较的工具一点，简单，他就是在推动任务比较简单，对，他在推动这个剧情的发展，嗯、然后必要的时候嘛又把自己给牺牲掉了，不是死哦、啊，嗯、就牺牲他角色的那个了，我就觉得哎。没劲，没劲。那你看下来觉得里面人物塑造最、嗯、最好的是哪？有什么好的？没什么好的，就比较都平淡，对吗？就是没有谁是超出预期的。嗯。硬要说话，可能是张译吧，他演的这个这个这个呃，张译<艺>就是张译他的儿子欺校园霸凌，然后他自己本身就是这个学校的教导主任。嗯。然后他其实是一个不知我不。有点难判断他到底算好人还是坏人，嗯,嗯，因为他说等于他站在他儿子的角度想要去保护他什么的那些的，嗯，我也可以理解，但是他的一些方式方法没有显得他这个人真的就是又蠢又又又坏，又坏对，就是又很就很很那个，就是就反正这个角色。对，所以听下来我就，就是、这个角色他，他就是我没有想到张艺会演一个这样子的角色吧，我只能这么说。我以为张艺会演的还是会，嗯，道貌岸然一点，或者说大义灭亲一点，嗯、或者怎么样一点，嗯、就是都没有。嗯，那这个也不是好话，反正没什么好的，那就没什么好了。说到这个片子最最最最最最大的问题，几个三个案件全部他最后是怎么解决的，或者说最后的结局是怎么交代的？嗯，都是在台词里的一句话啊。哦，没有一个案子是让我觉得说是靠他们这个里面的人做了一些什么事情，最后一一个改变，他都是那个像那个叫什么，嗯、呃，那个那个那个那个、那个、杨浩宇那个角色，他就是直接撞死了，嗯、直接出了车祸撞死了，嗯、那等于他他要寻求的那个他的正义或者说他的那个什么，就是是一个没有结果的事情，嗯、对吧？就然后他就是在他女儿。就是来来，也不知道收尸，这个叫什么？就是他他死了之后，他女儿不是就来医院啊，什么东西？然后他女儿用嘴在说他爸爸生前一、处理身后事。对他爸之前一直怎么怎么样，是我让他一定要为自己讨回公道吧吧吧吧吧。是他女儿在说的。嗯。然后那个呃，那个校园霸凌的事情是怎么解决的？哦，是直接是谁的电话里跟那个雷佳音就说啊，因为这个。呃，那个学校已经查明了真相，他真的的确他就是那个校园霸凌了，所以那个教导主任也已经呃怎么怎么罚了他了，什么乱七八糟，就他就是这句话，就是在电电话里把这个事情给说掉了。哦， oh. 然后还有最后那个呃赵丽颖那边也是的，嗯， mm. 最后是雷佳音跟哪个领导还是什么东西在对话的时候就在说哦那边那个什么刘文晶已经死掉了，然后。其他村民知道了那个死掉之后，然后呃他，而且又知道了那个什么赵丽颖，因为差点要跳楼哦，跳楼相逼，然后他其他的村民良心发现说，啊、呃，他们也站，纷纷站出来说，就是刘文晶的那个、那个、那个一直在迫害他们，怎么怎么怎么样，嗯嗯，嗯嗯嗯就嗯，一句话说说完就哦，这件解决了，嗯，三件事情就高高举起，轻轻放下，他都没有，也没有轻轻放下，他就高高举起就飞飞走了，哦，没了。<笑>就这啊，三条线你没有一个最后并线反转，或者说你最后一个、嗯、一个大家一起有一个怎么样的交代没有的，最后就是为了让雷佳音可以巴啪巴啪巴拉啪大说一段，前面这些都没了。我请问，就是如果是这样，啊、那他大说的这段不是这在这三个案子的任何一个案子上吗？不是吗等于不是，啊、嗯呃、不不对不对，呃其实他是为了做那个刘刘文金那个那个就赵丽颖那个案子的一个报告，嗯,嗯,嗯最后的一个报告的时候、哦，甚至不是在法庭上说的，对，不是法不是法庭不是法庭，不是辩、啊、不,不是在辩论法庭说不是在不是在判，嗯，所以就整个就是啊。你知道吧？就是我觉得，如果说你要拍那么多雷佳音跟玛丽叭叭巴叭吵巴巴巴的内容，嗯、你把它剪掉一点，然后你给我把那三条线其中一个你好好的交代一下结局，不好吗？嗯，就这件事情是我觉得最最匪夷所思的。嗯，它里面可能最搞笑的一个就是，马<笑>丽，她。那个那个角色啊，就是为了去给自己的儿子讨一个公道，然后跟张毅吵起来之后，把张毅给打了，<笑>也不是，而且也不算是故意的打，就是人家正好就就是滑倒啊什么东西的，就就就受伤了，伤了然后、嗯、然后张毅就要告他了嘛，就是他儿子本来是要被警察抓进去的，然后他据理力争啊，最后啊没儿子没事，就他自己被抓进去关了啊，关了七天啊，拘留了是吧？对，就是这一段又很搞笑，可是又让。当然，这里一段可能就是整个片子最黑色幽默、最荒诞的地方了。嗯嗯,嗯,嗯但是他又有点，他就处理的有点搞笑。其实你如果严肃的处理的话，我也把它当成一个。<点>是刘耀呃，就是那个校园霸凌这条线的最后的一个结局，我也可以把它当成是个点。可是他处理很搞笑，你知道吗？就是他们就是马上去坐牢，然后要去拘留，然后那个他儿子什么的就跟他给他收拾东西，都带了吗？都带了吗？哦，带了，带了什么？就是那那个很搞笑味<笑>了。对，然后还要送他走哎，你你去吧，我们在后面跟着你怎么的，这啊。就是如果如如硬要说话，那可能这条线它是有一个轻轻放下的过程，然后它放下、嗯、放到地上，就可能他以为是有人能够接得住，结果后下面一个也没，咔嚓碎,<笑>碎了，咔嚓碎了，就是这种感觉，<开>就这种感觉。行行行，这么个破碎法是吧？对，真的很怪，很怪，很怪。但是他作为一个，呃，就是反正就是大年初初几来着，就是就是春节档的电影来说，他、嗯、还是很合格的，热闹，嗯，呃，然后普法，嗯，然后有一定的喜庆，然后有不适、嗯、但也不多，嗯，就是他作为一个春节档的电影来说，他当然还是不错的，嗯，嗯但是我最多给他撑死了打一个三星嘛，嗯<咳>，好了，可以了 ，OK， 应该差不多，我们讲了多少时间了？四十七分钟，四十七分钟了已经，我勒个妈呀！嗯、好了，赶紧我们来热辣滚烫一下，再不烫要要要不烫了，<笑>又没了，要不烫了<笑>再不烫要不烫了，笑死！<笑>来吧，来吧，你打、啊、哪说呢？<笑>我打。When living for my life was everything a man could want to do, I could never see tomorrow. But when, please help me mend my broken heart and let me live again. I can still feel the breeze that rustles through the trees. And misty memories of days gone by. We could never see too much.